0: O pessoal hoje quer ter acesso na palma da mão. Hoje, quem se destaca numa consultoria é quem sabe gerenciar essa tecnologia. A gente precisa otimizar o uso dos nossos recursos.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
0: E eu, Ricardo Albosco.
1: E este é o 4 Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No nosso episódio anterior dessa temporada 2, nós conversamos com Paulo Boys, piloto do Rally dos Sertões, sobre o papel e a funcionalidade da telemetria nas competições de rally. Você pode escutar esse e outros episódios do Quatros Station no SoundCloud, no Spotify, no iTunes e no nosso blog Quaternos, quaternosonline.com.br.
0: É verdade Ju, esse episódio a respeito de telemetria voltada a veículos de competição foi espetacular. Estamos agora começando aqui em Cascavel, oeste do Paraná, o episódio 7 do 4 Station, e o nosso convidado, que está aqui ao meu lado esquerdo, é Lucas Bortoli, ele que é engenheiro agrônomo e consultor técnico da Plantar. Empresa que desde 1978, olha a história dessa empresa.
1: 40 anos já, hein?
0: 40 anos. Vem apresentando soluções técnicas, insumos e sementes para melhores resultados em campo. A gente vem falar a respeito de telemetria aplicada no campo. Bem-vindo, Lucas, ao 4 News Station. Muito obrigado. Estamos aí, né? você falou das 40 anos da empresa, é, o que a gente fala na verdade a apontar uma sociedade, né? e os sucessores é o que a gente brinca, né? que são os primeiros 40 anos, esperamos que tenham muito mais que <risos> 40 anos agora, daqui para frente. Né? <risos> Já tá, tá na segunda geração, já entrando na segunda, né? segunda geração. Os velhos não querem largar o negócio ainda. Não, não, não filmes <risos> ainda não. É. Estão mais que firmes o <risos> negócio, estão mais que firmes o <risos> <esse> negócio do <risos> dia a dia. Bacana. <risos> Estamos aprendendo com eles, viu?
1: <risos> Lucas, para a gente conversar aqui o nosso, nosso papo, é, a gente está conversando aqui sobre esse tempo todo que a plantar está no mercado, e a atuação dela é bem extensa, né? Por todas as partes do Brasil. Certo. E como é que vocês têm percebido é, a mudança em relação à tecnologia para conseguir atender os clientes no, no território do Brasil, que é bem extenso, né?
0: Exato. É, na, na verdade, o grupo hoje de Plantar, ele se divide em... É, só para entender né, a história, ela, ele se divide em duas, é, em duas empresas, que é a Plantar Agrícola e a Plantar Veterinária. A Plantar Agrícola, ela é mais focada no oeste do Paraná focado especialmente nessa parte de trazer soluções dos produtores rurais para estar tá agregando na produção e no resultado dele, né? com sustentabilidade. Agora, a plantar veterinária ela é na parte de atacado, no qual a gente tem um, um portfólio muito grande, no atacado de produtos como jardinagem, arames, cercas, é, poxa, medicamentos para veterinários, mais diversos itens, são milhares de itens. E essa sim, a plantar a veterinária a gente tem acesso até o... praticamente cobertura em todo o país. Temos vários filiais distribuídos pelo país com uma cobertura hoje praticamente em todo o país. Lucas, e essa mudança tecnológica que tens, acompanha... tens acompanhado nos últimos anos no campo, o que mais tens percebido? Então, ó, o que a gente vem percebendo é que com a entrada dos sensores, pessoas aí uh, nessa geração que são mais ligados à tecnologia, totalmente para frente em relação à tecnologia, né? todos têm buscado é, uma informatização do campo, tanto para gestão, gestão de frota, gestão financeira é, no campo, quanto até para as operações, que é o que a gente vinha conversando antes, né? que o pessoal hoje quer ter acesso, na palma da mão, sobre onde está cada trator, cada colheitadeira dele, quanto tempo ele está tra trabalhando, é... informação em tempo real. Informação em tempo real. Porque assim a gente consegue, tanto como consultor, como agricultor, é, conseguimos tomar decisões rápidas porque a agricultura acontece no dia, não tem, é, não tem dois dias de plantio. Isso é uma boa colocação, tu, é. você fez ainda há pouco. Nós plantamos, depois que você plantou, não tem como você replantar. Não dá para esperar.
1: Replanta, ver. mas
0: assim. O custo é... é. um erro, é um custo, é um custo excessivo. Então, assim, a, a decisão tem que ser tomada na hora, é, porque qualquer decisão errada ou que você perca tempo pode te custar uma perda de rentabilidade uma perda de resultado. Né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei da velocidade de plantio. Às vezes o plantio a gente larga 6 km por hora, 5 km por hora, para ter uma boa plantabilidade, uma boa distribuição. Se você virar as costas e acontecer do, do operador é, aumentar a velocidade por alguma circunstância e você não detectar isso, você vai ter um espaçamento entre plantas pior, mais próximo, menos padronizado isso acarreta em perda de produções. De... 20%, até 30%, dependendo... 20% quanto... a 30%, chega a isso? Pô, um plantio de milho... Pela falta de gestão da velocidade, muitas vezes, da máquina. Exatamente, você pode perder, principalmente, um plantio de milho, que são poucas plantas por hectare, comparado a um soja, né, que é em torno de quatro vezes mais. Justo. Uh, você tem uma, uma perda na, na tua padronização da lavoura que gera uma perda de resultado gigantesca. Lucas, e na tua opinião, é, o conhecimento dos compradores, ou seja, dos clientes, ele... Com relação à tecnologia, é claro, ele tem vindo a aumentar nos últimos anos, ou seja, eles já chegam aqui para fazer a Sabendo que existe, né? e que
1: estão precisando que procuram isso?
0: Muito, muito, muito. Até a gente fala que nossa, a nossa equipe, né, consultores que atendem a nível de campo, os produtores, estão tendo que estar tá sempre se atualizando modernizando para também conseguir acompanhar esse avanço tecnológico que tem no campo. Eles têm que ser melhor que a web. Tem que né? ser melhor que a web. Porque, poxa, hoje o acesso à informação é muito fácil né, e é muito rápido. Então a, a, hoje, os, quem se destaca numa consultoria é quem sabe é, gerenciar essa te, nova tecnologia e levar isso para o produtor de uma maneira que maximize os resultados dele, que auxilia ele nas operações do dia a dia também. Né? Isso, e, é isso que eu ia te
1: perguntar, como é que os funcionários apontados nessa parte de consultoria? Estão lidando com essa tecnologia, porque ela muda esse que avanço muda, né tem que estar tá ali é, atualizado. contar
0: uma empresa que sempre está tentando olhar para frente e trazendo treinamento para esse para nossa equipe para estar tá conseguindo acompanhar esse nível tecnológico, que realmente o que aconteceu essa revolução que está acontecendo no campo é muito rápido. Eu estou no ramo desde 2010 e assim as mudanças de lá para cá, é, quando a gente conversa sobre outros setores, o, o modelo que aconteceu na agricultura é muito mais rápido. Ele demorou para vir esse avanço tecnológico, mas a hora que chegou ele está entrando como uma avalanche. Exatamente, acho que é uma boa expressão. <risos> Lucas, me diga o seguinte: é, apesar de vender insumos é, Claro, já deve ter percebido, claro. é, algumas empresas estão começando a vender também tecnologias para aplicar em campo, como por exemplo, máquinas. E na tua opinião, esse é o caminho que empresas vão seguir nos próximos anos? Ou seja, também partir para a venda de tecnologias?
1: Tem esses dois lados, não né, Sim.
0: Sem dúvida, eu acredito que sim, porque até no futuro na verdade a gente acredita que vai ser a venda o insumo vai ser uma a, a, talvez o secundário né a venda já é na verdade o serviço já é o principal mas assim muito mais embutido em pacotes tecnológicos né que envolvem todo toda a gestão junto a um pacote de insumos para levar o resultado produtor né Isso. e sem dúvida a tecnologia com certeza vamos entrando que nem eu comentei com vocês a nossa empresa mesmo já entrou no, no segmento que distribui é parceira da do, do Climate FieldView, né, que está auxiliando os produtores a ter informações em tempo real também na mão. Né?
1: E como é que vocês estão fazendo então esse controle, né, das máquinas no campo para saber como é que está a produção, certo. como é que está a manutenção das máquinas?
0: Exato. Ah, hoje assim, até alguns, alguns clientes a gente tem acesso a essas informações de telemetria que eles enviam para nós. É, temos conseguido através Dessas informações, reduzir o próprio cliente, na verdade o produtor, né, ele tem conseguido reduzir custos, principalmente em combustível, é, por ter uma, uma gestão mais, é, faz uma, ele otimiza tanto os recursos aplicados, né, como combustível e tudo mais, como ele faz rotas mais precisas também, né, e que diminuem também uma, pode fazer desenhos de rota que diminuem uma, uma erosão, para fazer uma plantabilidade através de... Consegue de ver de todo arado, na verdade. Né? Exato. Você faz toda a leitura até da topografia da área. Então você consegue fazer... Na nossa região tem uma topografia média pra, com algumas regiões com declive. Você até a erosão consegue diminuir fazendo um plantio é, seguindo curvas de nível, com piloto automático e tudo mais. Né? Assim, também na redução de manutenção, sem dúvida, é um dos maiores impactos, porque através do uso da informação, é, hoje já tem, que nem vocês comentaram, né? alertas aí a cada tantas horas. Poxa, vem um, um BIP para você para estar tá fazendo manutenção de tal trator. Então você parte muito mais para uma preventiva, que o, o foco disso é não te deixar na mão na hora da operação. Já que sistema de rastreamento ali consegue te avisar, por exemplo, um um evento, Nesse Isso. sentido, avisando o gestor de frota ou manutenção. ou tá na hora de fazer manutenção daquela máquina. Exatamente. O produtor... Não pode, ele não pode perder tempo. A hora que está no campo, nossa janela é muito restrita. Nós fazemos duas a três safras em um ano. Isso que eu ia falar, eu tenho, vocês obedecem essa sazonalidade, né? Exato, nós não mandamos no clima, né? Então a hora que você tem a possibilidade de estar tá fazendo essa operação, a máquina tem que funcionar. E daí você tem que ter essa manutenção preventiva. Senão, normalmente vai dar pau. Se então, você não tiver manutenção preventiva e com um bom cronograma. E uma boa gestão de frota, você vai ter problema durante o momento de um plantio ou e de uma colheita.
1: perder tudo ainda.
0: Vixe, Vem uma chuva, te atrasa o plantio ou vem uma chuva durante a colheita, você deixa de colher um dia. O tamanho do prejuízo é muito grande por causa do tomate. Lucas, você já está há um, um bom tempo no mercado é, e vem aqui liderando, está ajudando também a liderar uma empresa referência é, não só no Paraná, mas que já distribui para várias outras regiões do país. Certo, Bom, muito se a gente pegar nos últimos anos crise política e econômica que o país sofreu, onde muitos negócios foram abalados e, na minha opinião, eu vi muitos negócios falirem e parece que me, acabou sobrevivendo quem estava ou preparado, uma certa quantia de dinheiro em reserva, ou então aqueles que tinham modelos de gestão, de controle através de indicadores muito bem ajustados. O que eu observo com a sua fala é que estão sobrevendo nesse mercado do agrobusiness pessoas que, empresários, controlam diariamente os seus indicadores, era isso? Sem dúvida, a gente precisa otimizar o uso dos nossos recursos e também a otimizar o tempo para ter o máximo de retorno possível. Né? Tem que ter gestão de todos os indicadores, inclusive da frota. Né? Quando você pega telemetria em campo, Certo? Exatamente. Controle de máquinas, não só muitas vezes a máquina que está lá é, de campo, em fato, mas também dentro da própria indústria. As esteiras de controle, as maquinarias de controle e processamento de, de alimentos. O que tu vê o futuro dessa indústria tecnológica aí para frente? Principalmente no ramo agro, agro. onde tudo bem que agro é pop, mas de que forma vai ser pop? De que forma ser pop? Não, exatamente. Uh, na verdade, aquilo que a gente estava falando hoje, você tem uma. Um controle desde a ponta, o controle importante que é o primário ali, que é na, na parte agrícola, que é na produção mesmo, né? precisa de um gerenciamento de frota é, muito organizado. E isso já está já acontecendo, está aumentando cada vez mais, ainda está no, na nossa região, como são médio porte de produtores, está iniciando, mas a tendência é aumentar, ter uma gestão de frota muito eficaz, isso eu não tenho dúvida. E não só no campo, né? também precisa ter isso do campo até o recebimento, do cereal até o processamento e, 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 o, e, o, e o atacado e né, varejo, até chegar na, no consumidor final. E de que forma você acredita que o agrônomo pode fazer um papel importante, consultivo nesse processo, junto ao empresário lá do campo? Sem É Isso isso é o mais importante. É é o que é A visão como agrônomo. Né? Sim, como agrônomo e é o que a nossa empresa está focando hoje. A tecnologia está chegando de uma maneira, que nem né, a gente citou antes, uma avalanche, né? e a gente tem que saber o que digerir dessa tecnologia, o que vai ser aproveitado, porque tem tantas startups, tantas startups, é muita coisa, que é muita coisa. tem muita coisa que vai vingar e outras não. Então, a gente tem que conseguir fazer essa leitura e levar para o nosso cliente, para o agrônomo a nível de campo, o que realmente pode, é, o que vai estar agregando para ele no cotidiano dele, facilitando a vida dele e aumentando a rentabilidade do negócio dele. Já a nossa parte vai ser levar isso mastigado e auxiliar ele a usar tantas ferramentas. Porque são milhares de ferramentas, a gente que cada dia recebe uma uma nova startup para estar tá conhecendo é, o produto, a tecnologia, ver onde pode se enquadrar. E tem muita coisa por vir, ainda é um, uma pontinha do iceberg do que está por vir aí, viu? Ah, se não me engano, pela
1: última contagem tinham 6 mil startups no Brasil, então é, é muita coisa, é muita informação e cada um vai mudando um, um ponto diferente e, um dado... e tu tem que estar o tempo todo ali não, mas isso aqui vai ser melhor pra minha empresa agora, Exato. mas como é que eu vou mudar esse... E um dado que nós mesmo? falamos
0: até semana passada, numa das gravações do 4 Station, se eu não me engano, 74% das startups fecham as portas né, nos cinco primeiros anos. Então, muito se fala das que deram certo, mas as pessoas acabam esquecendo as que não deram. Que não né? deram. O que a gente começa a ver já no, no ramo agro, é muitas empresas investindo em startups e quase e trazendo elas para dentro da empresa para o desenvolvimento interno para resolver determinados problemas. Eu acredito que uma das a tendências do né? mercado de agrobusiness vai ser isso, sim, é trazer sim. quem tiver bala na agulha, né? como se Incubar, diz, né? vai acabar incubando perfeito as empresas para que elas desenvolvam e resolvam um problema real. Concordo. isso já está acontecendo já está acontecendo trazendo as empresas para dentro de casa para estar tá discutindo buscando pontos é, de melhoria que possam ser mais aplicados ao mercado né mais focado realmente no, no produtor né trazer soluções ao produtor rural que é o que é o foco de todos nós como empresa né o nosso foco é dar o melhor atendimento ao cliente inclusive as startups também estão no mesmo segmento né?
1: é, todo mundo tem o mesmo objetivo o mesmo né? mesmo
0: objetivo exato
1: <risos> Bom, nós estamos gravando esse episódio 7 aqui com o engenheiro agrônomo Lucas Borturi em uma das cinco unidades da plantar, como o Ricardo falou no início do, do episódio, aqui em Cascavel, no Paraná. E a sede da empresa é aqui em Cascavel, né Lucas? Em Cascavel, exatamente. Exato. E como a gente falou também, vocês é, fazem entrega na, da parte da
0: mercadoria. da
1: mercadoria por todo o o Brasil,
0: Exato. mas eu
1: queria saber como é que é a questão logística dessa entrega, como é que vocês é, solucionam isso? Porque não deve ser fácil,
0: deve ser muitos, não, tem milhares não. de utensílios, vamos dizer Vixe, assim. na parte veterinária ali são muitos itens, né, então exige uma logística muito precisa. E na parte agrícola tem um outro... É, calcanhar, vamos dizer que é em área rural, então você, a gente tem é, que passar por muitas estradas complicadas, com manutenção de estradas péssimas. Ah, essa entrega é ali não. na fazenda. O Ali, às vezes são é duas horas, né? Exatamente, exatamente
1: também Ele está direto nas fazendas uhum. né? E a minha tia fica louca com ele Porque ela quer entrar em contato Não, eu estava na fazenda, não, não tem contato Ele fica Exato. um dia inteiro sem não contato é, Não é
0: veterinário pecuarista, um dos maiores pecuaristas do Brasil, Brasil. <risos> Família aí, Fernandes aí, ó. Fernandes do Nelore e do qualquer cruzeirá falando, né? As pampas. Ah, E aí tem
1: essa questão não, vai fazer entrega, vai para é um a muito grave mas como é que fica a comunicação? Agora
0: né? a gente conseguiu, com a gestão de frotas, nós melhoramos muito isso, porque... O que que acontecia antes? antes a gente não tinha uma marcação e com a troca a gente não tinha essa marcação, é, no caso das propriedades das séries dos produtores, né? tinha, mas mais assim, de uma maneira mais artesanal, vamos dizer. Agora, com a gestão de frotas, a gente consegue ter a posição de todas as sedes dos nossos clientes e, independente da troca de motorista, porque tem uma, uma certa rotatividade de motoristas, né? A gente consegue manter um bom atendimento ao cliente, conseguimos ter um maior aproveitamento da, da, da do tempo, né? Porque o, o grande problema nosso era o motorista não encontrar uma propriedade. Isso anos, estou falando anos atrás, antes da, da adoção da tecnologia, né? Imagina você com o interior numa. Aqui tem algumas áreas de assentamento, você tem. 2 mil hectares com em torno de mil famílias. É muita gente, é muita gente. Então, para você localizar cada produtor, é, existia uma dificuldade que hoje, através do uso da adoção da tecnologia e da telemetria, nós diminuímos muito. É, o problema, né? no caso, a gente melhorou nossa eficiência. Inclusive, é o que vocês falaram, é muito o valor das São muitos itens, são muitas mercadorias. É, você pega, a gente otimizou nossas rotas também. Por exemplo, nessas mesmas linhas, vou citar esse exemplo, que é uma linha de pequenos produtores assentados que você vai fazer uma entrega você faz uma carga em torno de 15 produtores então a gente conseguiu otimizar as rotas e com isso ter uma economia de recursos né e, e o que importa no caso é uma uma satisfação dos clientes Eles estão com maior satisfação porque nós estamos conseguindo fazer entrega a tempo no local certo sem ter problema logístico né? por menos que vocês estão há 40 anos tem a parte a sustentabilidade financeira é clara é de se ver no seu discurso, Lucas, porque é regulando a torneirinha todo dia, todo dia, todo, todo dia, todo dia, exatamente. Lucas, vocês possuem uma frota própria para realizar essa distribuição, mas também contratam serviços de transportadoras. Sim. Muitas empresas que possuem frota própria, por exemplo, procuram a 4 é, por estão, estarem tendo algum tipo de problema com desvios de rota, consumo elevado, como bem falasse, é, manutenção dos veículos, que acaba saindo muito caro. Aqui na plantar, o maior custo na frota hoje em dia está relacionado a quê? Consumo de combustível. Consumo de combustível. Consumo de combustível. Consumo de combustível distância, não só as distâncias e, para as entregas mas ó, o tipo de equipamento assim, também que o consumo faz parte mas claro que a manutenção né, é o principal assim porque o combustível é, desde que você passa vai ter o consumo não tem jeito né agora a manutenção por andar nessas estradas que eu comentei muito precárias às vezes que é maior do que um ajuda, né? exato <risos> exato é muito maior do que de um veículo que anda só no asfalto, né? Então a gente tem uma manutenção aí quase o dobro é, em alguns parâmetros dos caminhões comparado, e, e dos veículos também, né? Dos consultores que atendem a campo comparado a um veículo que que trafega só por asfalto, né? É, ouvindo assim até a tua fala, Lucas, a gente nos faz lembrar algumas histórias dentro da nos onde o caminhão fazia 3 por litro e deveria fazer 3 por litro determinado tipo de caminhão, a partir do momento que do... tu... Tu não rastreias o veículo, é, você observa que ele fazia 1 um por litro, a gente fala que é quase um Camaro. Exato. <risos> e de repente exato. a gente instala o sistema de rastreamento e telemetria e o motorista volta a fazer 3 por litro. Tipo, ou seja, lembra? de alguma forma aquilo estava sumindo. Para né? nós foi a mesma experiência, né? no caso a gente conseguiu, através do rastreamento você Consegue fazer uma padronização de condução, né? Então você mantém um padrão de entre condução, todos boa. os motoristas de como deve ser conduzido o veículo. E através disso, sim, a gente conseguiu uma otimização do uso de combustível. E reduz riscos internos também, Com riscos, isso. inclusive, trabalhistas, Trabalhistas né? Né? e também o mais importante, né? da, da O do, do cuidado, risco e segurança dos nossos colaboradores. Porque você põe um limite de velocidade, que com isso, poxa, o que a gente quer é que todos estejam em casa no fim do dia com suas famílias, né? É o que a gente busca. Ótima, ótima, ótima colocação. Muitas vezes as pessoas pensam no rastreamento só no senso punitivo, não é isso.
1: É, é tentar
0: separar ali o. E como agrônomo, aqui a pessoa certa vai falar isso, separar o joio do trigo. Exato, <risos> o joio do trigo, exatamente. Então, realmente diferen é, diferenciar quem são os colaboradores que agem de boa fé. Isso. Com a empresa, com o dinheiro do empresário e os que agem de má fé. Então é isso que, na verdade, o sistema de rastreamento faz: criar, como bem falasse, vou agora plagiar a expressão, com né, a padronização de condução do perfil dos colaboradores. E é o que a gente tem que buscar: né? é buscar a otimização dos recursos e todos, e também nas, a segurança. Né? Eu acho que sinto de novo, porque realmente a gente se importa muito com a segurança dos nossos colaboradores, é, queremos que eles voltem bem para casa. E se a gente monitorando, falou não é uma punição, pelo contrário, nós estamos auxiliando eles a ter uma condução é, mais segura. Né? Pena é que muitos condutores muitas vezes não veem dessa não forma. Né? Acreditam, poxa, mas esse o empresário está me sacaneando, o empresário não confia em tá mim. É, é, sempre vê naquele sentido de punição. Claro, o problema é que em algumas empresas e em alguns funcionários, se a empresa não passa para ele, se o gestor não passa para ele aquele senso de punibilidade, sim, ele volta a fazer errado. Claro é. que essa parte, sim, acontece e é quando realmente acontece a padronização. <risos> é, exatamente, tem, tem todo tipos de pessoas e tem uns que sim levam para esse lado, né? mas é, a maneira, eu acho que muito importa a maneira que a empresa passa essa mensagem é para os colaboradores. Né? Nós passamos essa mensagem de uma forma que seja realmente se preocupando com eles e claro com a empresa sem dúvida a gente se preocupa também com a empresa né mas muito se preocupando com eles porque poxa se um, alguém um colaborador nosso se mata na, aí na estrada por estar com excesso de velocidade ou uma uh, ou por algum acidente que seja né o imprudência né? poxa tá envolvido a, a empresa nós nós vamos nos sentir envolvidos no processo sabe então a gente dava para ser evitado né? exato dá ah, se ser dava para ser evitado existem ferramentas é hoje para auxiliar e evitar esse tipo de acidente que é o caso da estreabilidade excelente
1: é Lucas é, há tanto tempo nesse mercado você já deve ter visto muitas empresas e até mesmo concorrentes fecharem as portas em função de uma má gestão de frota má gestão logística como é que você tem visto isso nos últimos anos
0: ah, sem dúvida né eu acho que uma uma gestão como um todo, né? no caso, né? que acaba algumas empresas saindo do mercado falhando. É... No nosso mercado não existe milagre, né? tem que ser o que a gente fala, a gente briga pelo de cada dia, uma fraçãozinha de cada dia, aumentar a rentabilidade, aquilo que eu vi citando. Mas, sem dúvida, a gestão de frota influencia muito nisso, né? porque <tos> é um dos indicadores para você entregar uma excelência para o teu cliente. Né? E reduzir os teus custos, eu acho que é um dos indicadores. Lucas, e na tua opinião, qual é o futuro do agrobusiness no Brasil? Agora em termos gerais, o que estás vendo aí nos próximos 10 a 15 anos? De que forma esse mercado vai mexer? Na parte de, assim, o, o, o agrobusiness a gente, a área já é limitada, a área de expansão, né? nós temos uma área limitada. Então, sem dúvida, nós temos que crescer em produção, em produtividade, na produção por hectare, a introdução da tecnologia muito forte no nosso ramo, totalmente vinculado a startups. Esse movimento de três anos para cá foi muito forte e vai continuar crescendo. Soluções de cultivo cada vez mais intensivos? Mais intensivos. da cultura extensiva? Isso, exatamente. Cada vez mais intensivo. Um aproveitamento maior da área, né? no caso, aqui na nossa região, a gente vai fazer três safras por ano. Três safras aí, Três safras conseguimos fazer por ano. Então você tem um aproveitamento maior por unidade de área. né? Então, Mas agora, mesmo sendo três safras, e é um padrão que talvez se mantenha nos próximos anos, mas dá para produzir mais nesse né? mesmo Dá para produzir, dá para produzir. Buscar, uh, temos que buscar aí a alta eficiência, né? tanto na parte técnica quanto na parte de operação, porque a operação está totalmente vinculada com o resultado. Né? A parte agrícola, qualquer movimentinho que a gente citou, o exemplo da velocidade, está totalmente vinculado à produtividade. Então, a adoção da tecnologia vai auxiliar muito na gestão, tanto da parte operacional, quanto da parte técnica e financeira né, do negócio. Então, eu vejo o agronegócio é, com grande prosperidade no nosso país, já vem sendo próspero, continua sendo próspero, mas <coughs> muito voltado com o uso de tecnologia, ainda mais voltado para o ramo de tecnologia. E o futuro da Plantar para a gente encerrar o programa? A Plantar, vamos tentar, daqui a 40 anos, né, também produzido nesse ramo de tecnologia e com Perfil consultivo, perfil, continuar é perfil de excelência em consultoria? Consultoria, é o que a gente busca, perfil de consultoria. E está auxiliando o nosso produtor a ter o máximo de resultados na lavoura dele. Né? Sempre estando junto e com sustentabilidade para o negócio e para o nosso cliente que é o principal. Certo. Bom,
1: então agora com esse futuro da plantar aí, a gente termina o 4 no Station. Lucas, obrigada por ter participado do nosso podcast e por ter nos recebido aqui na, em uma das séries da Plantar em Cascavel. Muito
0: obrigado. E a gente também agradece, Juliana, agradece também é, aqui o Lucas ao meu lado, aos nossos parceiros da Quátranos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e a Bosch Europa.
1: O Quátranos Station é o um podcast criado e desenvolvido pela Quátranos Rastreamento e Telemetria. A 4 é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
0: E para você que nos acompanhou até aqui, continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, arroba 4NOS Lá você vai ver algumas imagens aqui da gravação de hoje com o Lucas Bortoli aqui ao meu lado. Verá também alguns vídeos desse nosso podcast sensacional a respeito de telemetria voltado ao agrobusiness aqui no Oeste do Paraná. E na nossa página do Facebook, também você pode encontrar conteúdos a respeito do assunto. Procura lá 4 nos rastreamento e telemetria. Ou então, né, na Juliana, vá no nosso canal do YouTube, que praticamente toda semana tem vídeo novo, Exatamente. case de sucesso, entrevistas, tutoriais, como mexer na plataforma e como você reduzir custos aí no seu negócio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Aqui ao meu lado, grave Muito esse obrigado. nome, Lucas Bortoli, vai ser sucesso no AgroBusiness aqui para frente. <risos> Isso aí, valeu. Não. Muito obrigado a vocês também pelo bate-papo. Valeu, Lucas. <risos> tchau,
1: tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.